0: Le trio de la culture. Un livre. Un album. Un film.
1: Et bonsoir, vous êtes sur les ondes du CFAK 83. Félix Morin au micro et vous écoutez comme euh, tous les samedis, le, la fameuse émission Le Trio de la culture qui, depuis quatre saisons, vous émerveille euh, soir après soir euh, à chaque été. Et je suis, comme à mon habitude, avec euh, Catherine Robert. Bonsoir.
0: Bonsoir, Félix. Ça va bien?
1: Bonsoir, Catherine. Et tu es avec quelqu'un chez toi qui n'est pas là d'habitude, qui est ton ami. Je vais te laisser la présenter parce que je me rends c'est toujours moi qui parle dans l'introduction, mais là, ce serait temps que quelqu'un d'autre le fasse. Alors, vas-y, pr présente-nous et j'aimerais ça vous expliquer aussi un petit peu votre lien. Ce serait intéressant.
0: Absolument. En fait, c'est une excellente idée. Euh, je vous présente Amélie Quirillon. C'est une enseignante, depuis nouvellement enseignante, en adaptation scolaire. Une femme forte, engagée, altruiste, gentille et un, un, qui a fait un beau bout de chemin avec moi comme amie. C'est ça le lien. Dans le fond ça.
1: Euh, bonsoir Amélie.
2: Bonsoir Félix. Bonsoir Catherine. Merci pour cette merveilleuse introduction.
1: Ça nous voilà. fait un immense plaisir de t'avoir à l'émission, euh, sincèrement. Et, et On ne t'a pas ménagé pour euh, ta première émission. On, on est allé que du gros stock. Donc, euh, Comme livre cette semaine, ça va être « Caliban et la sorcière » de Sylvia Federici, qui en soi pourrait remplir les deux heures de cette émission. Euh, ensuite, nous, allons, nous avons vu le film, et c'est très important de le dire, « Sleepy Hollow » de Tim Burton et de Johnny Depp. Pour les personnes qui veulent souffrir, il y a aussi une version sur Netflix qui n'est pas celle-là. Et euh, c'est une forme de torture que je, certaines conventions de Genève ne, ne, ne voudraient pas. Et donc, on a écouté la bonne version. Et finalement, nous avons écouté euh, cette semaine, non un disque, mais bien un podcast. Nous allons parler euh, de, des pires moments de l'histoire. Et pour être resté dans le thème de l'émission, nous avons décidé surtout de nous concentrer sur l'émission sur la chasse aux sorcières. Donc, nous allons aller en musique euh, écouter la chanson de Sad de Satie, la chanson euh, non de, de Paupière, la chanson... Sad de Sati, de l'album ça de Sati, et c'est extraordinaire que ce gang, c'est moi qui n'ai pas fait ma feuille de route et ça commence à se sentir... les défis sont crampés. Vous écoutez les trous de la culture au Safaka, 83. Vous êtes de retour sur les ondes du CFK 43. Venez d'écouter la chanson « Sad Sati, de l'artiste Paupière. Elle n'a pas mélangé avec, avec euh, d'autres artistes qui sont euh, encore malades C'est <rire> les partie du corps. Mais, euh, mais sans blague, nous sommes rendus au premier segment de cette émission et qui sera euh, sur un de mes livres préférés euh, que, que je parle souvent à beaucoup de personnes et euh, qui devrait moi, selon moi être davantage connu. Et Je parle du livre « Caliban et la sorcière ». De Sylvia Federici. Qui est Sylvia Federici? Rapidement, pour nos auditeurs et auditrices qui ne connaîtraient pas cette intellectuelle américaine, euh, c'est une universitaire, c'est une professeure émérite à l'Université d'Humston à New York et Caliban et la sorcière est certainement son œuvre la plus classique. C'est une théoricienne des, des sciences sociales et un petit peu plus vers la sociologie, mais on est vraiment dans une œuvre qui est féministe et politique. Euh, rapidement, euh, la thèse du livre est la suivante. Euh, pour comprendre l'histoire des femmes dans la transition du féodalisme au capitalisme, il nous faudrait analyser la transformation que le, que le capitalisme a introduite dans le procès euh, de reproduction sociale et en particulier la reproduction de la force de travail. Ça, c'est l'idée euh, de base du livre et finalement, le but explicite qu'elle nomme à la page 15 de son livre, c'est « Mon but n'est pas seulement de mettre à la disposition des non-spécialistes les éléments sur lesquels repose mon analyse, mais aussi de raviver chez les jeunes générations, ce que nous sommes. Euh, le souvenir d'une longue tradition de résistance se trouve aujourd'hui en passe d'être effacé. Il est crucial de sauvegarder cette mémoire historique pour trouver une alternative au capitalisme. En gros, la thèse, euh, si on voudrait aller un petit peu plus loin, plus précisément, pour Sylvia Federici, euh, le, la chasse aux sorcières, euh, dans le fond, est un moment important de l'histoire du capitalisme parce que c'est à ce moment-là que les capitalistes ont pris le contrôle du corps de la femme et, et pour, aussi, pour ainsi dire prendre le contrôle sur les moyens de reproduction pas dans le sens marxiste du terme quoique, mais surtout dans l'idée que à l'époque, ce qu'on qu pouvait considérer comme des sorcières, c'était un peu des sages-femmes et ces femmes-là contrôlaient dans le fond les modes de reproduction, avaient un, une connaissance de leur cycle reproducteur et en tuant ce savoir-là ça permettrait aux capitalistes d'avoir enfin une main dœuvre abondante pour pouvoir faire cette satanée croissance qui aujourd'hui euh, selon certains du moins euh, est le cœur du problème de ce que nous vivons donc là, on, on, une lecture de la chasse aux sorcières comme intimement liée au capitalisme, on va y aller avec, euh, comme d'habitude une question euh, de base, Catherine succinctement, comment as-tu trouvé ce livre?
0: J'ai beaucoup apprécié ma lecture je dirais que c'est euh, intéressant de relire une histoire en ajoutant des personnages oubliés euh, dans, dans le cas, c'était les femmes. Donc, j'ai trouvé ça très intéressant de, de voir toujours euh, chaque événement réexpliqué en ajoutant les personnages de femmes, en ajoutant aussi les euh, les pensées, les perceptions que les femmes pouvaient recevoir. Euh, j'ai aussi beaucoup apprécié le fait que euh, dans cette réédition. Moi, j'ai lu la réédition. Je sais pas, peut-être que toi, Félix, tu vas avoir un, un autre propos par rapport à ça, mais j'aimais l'idée, en ayant euh, travaillé à, à lire un peu avec le traducteur, euh, qu'il a fait une double traduction. Il est allé chercher deux maisons d'édition pour que ça puisse être euh, mieux fait parce que c'est excessivement bien référé comme texte. Donc, ça peut être quand même lourd si on, on lit toutes les pages. Euh, avec les références. Donc, c'est quand même une lecture assez euh, oui. dure, mais j'ai vraiment apprécié ma lecture.
1: Parfait. Amélie, toi, je t'ai imposé cette, 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 ce livre-là. Qui, qui, est une. Fa... J'espère que tu me pardonnes, parce que je t'ai quand même donné un pavé. Euh, donc, euh, tu as lu ma nouvelle version. Donc, euh, <rire> c'est une première pour moi. Donc, Amélie, euh, comment as-tu trouvé euh, cette lecture?
2: Donc, euh, grande lectrice que je suis, euh, malgré tout, ça a été un très beau défi, en effet, que tu m'as donné là. Mais ça a été une lecture très intéressante. Donc, je dirais, moi, je suis quelqu'un qui a toujours été intéressé par euh, la fiction, l'imaginaire. Donc, j'avais beaucoup entendu parler de la chasse aux sorcières, mais mm -hmm. dans le sens populaire où on le connaît. Donc, souvent des femmes un peu folles qui jetaient des sorts à partir de potions. Donc là, de revoir l'histoire de la chasse aux sorcières sous une forme plus politique, sous, une, sous la forme du capitalisme, Ça a été vraiment intéressant parce que ça m'a amené une vision de ces événements historiques-là que je n'avais pas précédemment. Donc, ça m'a vraiment permis euh, de voir que la chasse aux sorcières a eu un but politique et pas juste... C'était pas seulement une folie passagère ou un petit peu une... Comment je pourrais dire? Une folie une collective. Folie, oui, exactement, une folie collective. Donc, quand on, on creuse en profondeur l'histoire des femmes à travers la chasse aux sorcières, on se rend compte que c'était en effet euh, un moyen politique utilisé pour euh, contrôler la force de travail. Donc, au final, contrôler aussi les femmes.
1: Tout à fait. Donc, euh, et aussi, euh, on l'apprend, d'où le, le Caliban et la sorcière. La sorcière, en gros, pourquoi Caliban et la sorcière? C'est parce que euh, c'est une pièce euh, de, de la tempête de Shakespeare, Caliban étant le, le sauvage. Désolé, c'est pour moi, c'est Shakespeare qui dit ça. Euh, le sauvage qui est, qui est présent. Et euh, Caliban est cette personne-là qui parle avec le, le colon européen. Et il y a toujours la sorcière qui est sa mère. Caliban, on sait qu'il est là. C'est-à-dire que c'est une façon de remettre la sorcière de l'avant, tout en articulant aussi aux lutte coloniale. Parce que la particularité de lieux, Federici, c'est de, de jamais perdre vu le fait qu'elle articule son féminisme à un anticapitalisme, mais aussi à un anticolonialisme, qui en fait certainement une future chroniqueuse du Journal de Montréal. Mais si on enlève cette petite, cette petite blague, j'ai comme question, parce que vous êtes deux jeunes femmes, je suis l'homme blanc hétérosexuel autour de la, de la, de la, de la table, si on pourrait dire, donc j'aimerais mieux vous poser des questions plutôt que commenter. C'est dire, comment qu'est-ce que vous retenez de ce, ce livre-là, disons, dans votre conception, on va dire, soit du féminisme, ou du moins dans votre conception de l'histoire des femmes à travers le temps. Donc, vous avez commencé.
2: Oui. Euh, Bien, moi, ce qui m'a marqué dans le livre, c'est de réaliser qu'avant euh, l'époque des Lumières, qu'on dit l'époque où euh, les gens se sont développés, sont devenus plus sophistiqués, plus intelligents, même. Euh, les femmes avaient une très belle place dans la société au Moyen Âge et aux époques précédentes. Donc, j'ai appris que les femmes pouvaient être chirurgiennes, pouvaient être forgeronnes, pouvaient être artisanes. Donc, il y avait vraiment une place à part égale euh, avec l'homme au Moyen Âge. Puis, c'est quelque chose que je ne savais pas. Dans ma tête, moi, les femmes ont toujours été Opprimé. Ouais, opprimé, un peu l'inférieur de l'homme et autant à travers le Moyen-Âge que dans l'époque primitive, que dans l'époque des Lumières, donc jusqu'à aujourd'hui. Tandis que il y a vraiment eu un changement dans l'histoire euh, entre la, la transition fédo, fédoalisme et capitalisme.
1: Oui, mais de, tout à fait, puis c est, c est, ça, ça retouche les thèses de Francis dupuy qui dirait en gros qu'on a perdu des droits en quittant le Moyen-Âge pour aller vers la Renaissance, ce qui est une, carrément quelque chose qui, qui aujourd'hui nous, nous, nous fait saigner un petit peu du nez, tant c'est un contresens de ce qu'on nous a montré, mais finalement peut-être qu'il y a des, des... ça n'a pas toujours notre conception de la liberté aussi, là, mais euh, Catherine, toi, qu'est-ce que tu as retenu?
0: Euh, ben, J'ai retenu beaucoup d'éléments, mais surtout que l'histoire est aussi quelque chose qui se répète. Il y a énormément mmh. de comportements qui ont été euh, euh, faits ou des mentalités qui, malgré euh, l'aide la, de la science, euh, dans la. La science a été un outil et aussi une hache dans toutes ces problématiques-là. Qu Est-ce ce que
1: c'est que... dit... -ce est euh, la science alors... ou le rationalisme, juste pour euh, être certain?
0: On peut y aller avec le rationalisme, comme on, on parlait de, de, de Hobbes avec sa, sa son homme-machine ou ces choses comme ça. L'idée vraiment de, de de construire sa pensée sur des faits, mais on peut jouer avec les faits. On a toujours utilisé euh, l'histoire, en fait, pour se pas l'histoire, on a toujours donné euh, un, un pouvoir aux mots, aux faits pour se donner le, les, les moyens de nos ambitions. Donc, il y a, il y a beaucoup d'hommes à travers l'histoire qui ont pu euh, utiliser leur connaissances pour euh, tuer, euh, 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 violenter. Il y a vraiment eu beaucoup, beaucoup d'éléments très, très violents. En fait, je pense que c'est étonnant que la partie de la chasse aux sorcières n'ait pas été autant euh, décrite. Dans l'histoire. En fait, je suis, je suis étonnée de ne pas en avoir entendu assez parler, à part dans l'imaginaire collectif, comme euh, Amélie a mentionné tout à l'heure. Sinon, on a vraiment, là, on, on rentre dans le sujet puis on comprend qu'il y a énormément d'histoires qui sont euh, avec plein d'innocents ou que, ou que seulement par la torture, on, on a fait dire des choses qui n'étaient pas nécessairement vraies. Donc, euh, je trouve ça vraiment, euh, j'ai trouvé ça. Très bouleversant de lire ça, en fait, c'est vraiment comme un bout d'histoire qui a été réécrit dans ma tête.
1: Oui, non, mais c'est vraiment que l'idée que... parce ce qu'on a souvent l'impression qu'il y a un progrès de la raison, tu sais, on se rend pas compte? Ça dépend. Autant qu'elle critique beaucoup Foucault en disant justement que dans son histoire de, de, de la gouvernementalité puis de la biopolitique, il aurait peut-être dû inclure la, la chasse aux sorcières à travers tout ça. Euh, moi, ce que j'aurais une tendance à dire, c'est... Oui, tout à fait. Mais le problème, c'est que l'œuvre de Foucault s'arrête à ça, avant ça. T'sais, les aveux de la chair, c'est les pères de l'Église. Il aurait pu, mais il, quand il est mort, il était à Grèce antique là, puis à la Rome antique. Donc, je ne pense pas qu'il se rendu Mais c'est vrai que ce n'était pas dans son projet original euh, par rapport à ça. Mais Foucault nous apprend que dans l'histoire de la folie, en gros, qu'on peut voir le pouvoir comme étant la chose suivante, c'est que le pouvoir... Euh, et la raison. La raison, en fait, est un pouvoir qui fait en sorte qu'il y a des choses qui sont dans le cercle de la raison et tout ce qui est à l'extérieur de la raison est exclu. Et on pourrait dire que, justement, le rationalisme, à cette époque-là, si on peut faire une lecture foucaldienne de l'œuvre de Fédéric J. a dit, bien sûr, le rationalisme, dans le fond, on écarte les femmes, on écarte ce, ce savoir-là populaire parce qu'il n'est pas euh, scientifiquement prouvé alors qu'il a été d'emblée enlevé et ensuite, on a trouvé une manière de justifier. C'est-à-dire que c'est, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant parce qu'en fait, c'est beaucoup plus une, justement, l'idée, c'était vraiment d'avoir. Et là, on est après la peste. Et ça, c'est aussi très important parce que la, la population européenne a été diminuée de moitié. Le capitalisme était déjà faible avant. Et là, il commençait à péricliter. Le, il était vraiment dans une période où est-ce qu'on aurait pu voir déjà une chute du capitalisme. Et là, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'en prenant ce contrôle-là, en remontant les populations locales, en ayant plus de personnes qui vont travailler, on a pu revoir une croissance du capitalisme. Et euh, c'est vraiment une faible phrase que de dire que le capitalisme s'est peut-être fait sur le dos des femmes. Nous allons euh, en parler après ces quelques euh, publicités et aussi la chanson Véronica de Fé Félix Diot. Vous écoutez le trio de la culture au CFK
3: 83. re à me dire Tiens, mon sort n'est les noms La vie tressée, Long visage, cheveux soignés, Véronica Sous la lune coule mon sang Pour la première fois Sous la lune coule mon sang
1: vous êtes de retour sur les ondes du CFA, CFAK 83. Félix Morin au micro. Vous écoutez le trio de la culture avec Amélie Quirion, invitée de cette semaine, et ma, ma Robine de toujours, euh, ou c'est sûrement moi en fait, Robine, vu que je en deuxième, euh, <rire> euh, Catherine Robert. Euh, J'aimerais vous lire un extrait du livre « Caliban et la sorcière », qui est le livre que nous sommes en train de discuter. Elle dit la chose suivante « Il faut le souligner dans la mesure où cela nous permet de comprendre à quel point l'esclavage a été essentiel dans l'histoire du capitalisme et pourquoi régulièrement mais, si et pourquoi régulièrement, mais systématiquement » Dès que le système capitaliste est menacé d'une crise économique majeure, la classe capitaliste doit relancer un processus d'accumulation primitive, c'est-à-dire un processus de colonisation, d'asservissement à grande échelle, dès, euh, tel que celui auquel nous assistons. Celui auquel nous assistons, c'est la chasse aux sorcières. Et là, c'est important de le dire que, justement, pour avoir un capital de base, il faut, justement, euh, comme il dit, il faut avoir. Euh, une accumulation primitive, c'est-à-dire une base à partir de laquelle le capital peut croître, justement. C'est-à-dire qu'il faut... Le capitalisme, moi, ce que j'ai appris à l'époque en lisant ça, c'est qu'il n'y a pas de capitalisme possible sans une violence préalable. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a aussi frappé ou c'est quelque chose que vous, vous, saviez déjà à cette époque-là?
0: Non, non, c'était pas du tout connu de ma part. En fait, c'est juste que ça rendait logique l'affaire.
1: Avec... <rire> ça rendait pas, Amélie. C'est-tu quelque chose qui t'a un peu frappé? T'avais-tu une conception... Moi, je, je vais dire naïve, mais pas dans le sens que tu es niaiseuse, mais dans le sens que tu sais, je crois à ce qu'on me dit depuis toujours, donc euh, ça m'a un peu surpris ou tu étais comme non, non, ça fait un bout que je, parce que je sais que tu es dans les théories écologiques un peu, ils sont très critiques du capitalisme. Donc, je me demandais un peu où est-ce que tu te situais par rapport à ce genre de bouquin-là.
2: Eh bien, j'ai trouvé que c'était logique. En effet, ça confirmait un petit peu les observations que j'avais faites par rapport à notre société. Étant très humaniste, je me suis toujours intéressée aux sociétés un petit peu opprimées, autant à l'époque qu'aujourd'hui. Puis, euh, qu'on regarde dans l'histoire, même de nos jours, euh, toute compagnie qui fait de l'argent, c'est basé sur l'exploitation de personnes, qu'on parle de multinationales, qu'on parle entre autres du réseau pétrolier à l'échelle mondiale. Donc, c'est vraiment… Basé sur euh, l'oppression et euh, la violence envers euh, d'autres sociétés, d'autres personnes, d'autres minorités. Donc, euh, j'étais pas étonnée, mais euh, de le comprendre comme ça, puis très bien expliqué comme le fait euh, Federici, ça, ça a confirmé mes observations. Euh.
1: Et elle dit, juste citer, parce que ce que tu viens de dire fonctionne directement avec une citation que j'ai prise, c'est « La chasse sorcière fut une guerre contre les femmes. C'était une tentative concertée pour les avélir, les diaboliser et pour détruire leur pouvoir social. » Rien de moins. C'est th... <rire> vraiment pas ce qu'on appelle une thèse nuancée. Ça reste euh, son livre qui est vraiment comme son classique, là, si on veut, un livre de... Depuis, qu depuis quelques temps aussi, par contre, si là, Federici est, dans le fond, édité aux éditions du Remu ménage au Québec... Enfin, il y a trois livres qui sont sortis dans la dernière année par rapport à elle. Donc, dont des livres, je, je l'ai euh, à quelques pas de moi. C'est euh, une, une guerre mondiale contre les femmes. Je pense que ça part du Moyen-Âge jusqu'aux e, jusqu sorcières. C'est vraiment un petit livre d'introduction qui est très, très, très bien. sais moi, l'expression très bien foutu. Donc, pour les personnes qui voudraient à euh, faible coût parce que c'est aussi un livre dispendieux, pour se l'avouer, là. Une cinquantaine de dollars. Donc, euh, ce n'est pas pour toutes les bourses. Et je finirai avec une question, les filles. Pour vous, c'est dans le fond, qu'est-ce que vous en tirez comme femme de ce télévision maintenant que vous êtes rendu, vous l'avez lu, là, vous êtes parti de vos préconceptions, vous avez traversé un continent, là, parce que c'est le Kitchen dans le féminisme contemporain de deuxième vague, c'est vraiment comme une figure de proue. Qu'est-ce que vous en retirez au quotidien, surtout qu'en plus, vous êtes des femmes qui travaillent en enseignement, donc vraiment dans un métier dont le but, justement, est de ressortir le plus de plus-value possible tout en vous payant le moins possible, ce que le gouvernement arrive très, très bien à faire. Donc, euh, qu qu'est-ce qu que vous retenez? Qu'est-ce que ça a changé dans votre perception, peut-être même dans vos actions? Ou ça hésite, là, ça hésite.
2: Bon, euh, je peux débuter. Donc, euh, je dirais ce que j'en retiens du livre, mais autant, j'en retiens autant du très négatif que du très positif. Donc, dans le côté plus négatif, euh, comme on en parlait un petit peu plus tôt, euh, j'ai été surpris. Euh, de l'histoire racontée, de racontée par Federici par rapport à la chasse aux sorcières. Je trouve que c'est, en tant qu'enseignante, trop peu parlé dans nos écoles. Donc, comme on, on dit si bien, l'histoire enseignée au Québec, c'est beaucoup l'histoire de l'homme blanc. Puis, euh, c'est quelque chose en tant qu'enseignante que je trouve très dommage pour travailler avec des minorités ethniques avec autant des petits garçons que des petites filles. Euh, je crois que ça devrait être sans doute réécrit dans nos livres d'histoire euh, les traitements qui étaient réservés aux femmes et les raisons pour lesquelles euh, c'est arrivé pour qu'on puisse en tant que société euh, corriger ces ces bavures là qu'il y a eu à travers l'histoire puis pour éviter qu'elles se répètent euh, puis dans le très positif bien, en étant euh, en étant comment je pourrais dire en étant optimiste de base j'aimerais Justement, je vois qu'on a quand même regagné, si je peux dire, des droits qu'on avait perdus à une certaine époque en tant que femme. Donc, je trouve que de pouvoir observer ces avancements-là dans notre société actuelle, c'est une bonne chose, puis ça peut nous donner espoir quant à l'avenir pour nos femmes et nos filles.
1: Rien de mieux de savoir que nous sommes revenus au Moyen-Âge. Euh, et euh, Catherine, toi, qu'est-ce que tu as retenu de, de, ce, de cette lecture? Qu'est-ce qui te reste?
0: Euh, énormément de questionnements. C'est vraiment une, une œuvre qui permet de se questionner euh, sur plusieurs éléments. En fait, ça, ça, ça répond la thèse que tu as expliquée tout à l'heure est très bien répondue. Euh, on comprend très bien comment c'est fait, mais on peut, à travers toutes les notes de bas de page, à travers l'énorme bibliographie, euh, s'enrichir autrement aussi et aller plus loin dans énormément de sujets euh, par rapport à cette œuvre-là. Euh, je trouve que c'est une œuvre importante et euh, si on, on va juste vers la fin aussi du livre, on comprend que même encore dans les années 90, il y avait des grosses oppressions qui se passaient <rire> dans des pays qu'on parle moins. Euh, Elle parle de, de, de pays, c'est ça, qu'on qu ne connaît, qu connaît pas beaucoup. Je pense qu'elle a raté c'est large et c'est important de la lire.
1: J'ai hâte
0: ouais. de la relire, en fait.
1: Oui, je peux vous dire qu'on on comprend tout mieux la deuxième fois parce que c'est trop. C'est beaucoup, beaucoup. C'est une, une œuvre monumentale. Sylvia Federici, son livre Caliban et la sorcière, le sous-titre Femmes, corps et accumulation primitive. C'est aux éditions Entremonde. Euh, oui, c'est ça, Entremonde. Et euh, aussi le collectif Sononevero de Marseille. C'est vraiment un livre. C'était le temps qu'un collectif militant le fasse parce que c'est un livre majeur aux États-Unis, mais il y a des années de traduit en français. Je me demande bien pourquoi. Alors, nous allons aller. En musique, écoutez « Dans la prairie » de Salomé Leclerc de son album « Sous les arbres ». Vous écoutez le trio de la culture au cfa 4, 83
4: Debout frêle et sans mot Ses branches en cogne la terre affaiblie en son cœur Grugé par les corbeaux Et rangé de solitude Dans la prairie un boulot Qui voudrait que l'on voit sous son écorce s'abîmer sa grandeur d'autrefois du temps Mille avant ils étaient mis avant le vent, ils étaient sans après le feu, ils étaient dismarqués de rouge, ils ont
1: êtes de retour sur les ondes du CFAK 83. Vous venez d'écouter la chanson Dans la prairie de salomé Leclerc. et euh, nous sommes rendus au deuxième segment de cette émission. Nous allons parler d'un livre. Ce, li euh, ce livre. Absolument pas. Nous sommes rendus à un film. Mais Je ne vous ça ai ça pas fait lire livre. d'autres livres. Bon, J'ai décidé que c'était un livre. J'ai tourné <rire> ma TV et puis à euh, casser. Euh, mais sans blague, nous allons parler du film Sleepy Allo film que, que nous avons apprécié, Catherine, et que euh, Amélie n'a pas aimé au début parce que ce n'était pas le bon film. Donc, très important Exactement. de dire Non, mais c'est un bon résumé, je pense, de la chose. Donc, le film que, que nous avons parlé, c'est lui qui est celui que, fait et réalisé par Tim Burton avec Johnny Depp. Il est, vous pouvez l'acheter sur YouTube ou à votre blockbuster traitant, mais euh, surtout euh, ne, sur Netflix, si vous faites ça, vous allez tomber sur un autre film. Qui lui est d'une qualité douteuse. Et quand je dis douteuse, parce qu'Amélie ne veut pas dire tout le mal qu'elle pense de ce film, elle, elle, elle était sur le bord de ne pas nous aimer, je pense. Est-ce que c'est ça, le
0: Amélie? Pas, ce
1: elle ne le recommande est... pas. Elle La seule chose
0: qui est spéciale, c'est Rachel Lefebvre, actrice dans Le Garou du Campus, qui oui. est présente. Sinon, je n'ai pas souri de tout là. Mais ça, Et... je l'ai écouté il y a plusieurs années parce que les deux films sont sortis la même année.
1: Ah, les deux, que... c'est deux films de 1999.
0: Absolument, ouais. c'est ça qui était fabuleux parce que quand j'ai dit écoute, le plus en l'eau de 1999, il y avait possibilité d'erreur. Et c'est ce si excellent. Comme quoi à toute
1: coïncidence n'est pas nécessairement bonne.
0: bonne.
1: <rire> euh, <et rire> donc rapidement, euh, je vais résumer le, le film pour les personnes qui ne l'auraient pas écouté. Nous sommes en 1799. Euh, Sylvia Federici. Pour elle, tout va déjà mal. Mais dans le petit, euh, le petit village de CPAO aussi, euh, Icab, euh, qui est une espèce d'inspecteur... Pas Icab, mais... En tout cas, je la misère nommer son nom. Là.
0: Euh, Icabob. Eden. Crane. Quoi? Icabob Crane.
1: Icabob Crane. Lui, euh, inspecteur de New York, est envoyé dans le petit village de Cipiano pour... Euh, une enquête sur euh, un criminel en fait un tueur qui couperait la tête des personnes et un riche bourgeois parce que c'est toujours euh, que ça que ça arrive dès qu'un quelqu'un d'important meurt là on enquête surtout dans ces époques là, -là. donc euh, la perso les personnes sont retrouvées décapitées mais on ne nous ne retrouvons pas la tête ce qui est quand même euh, quelque chose qui euh, fait la chaîne à tout le monde dans le village nous n'avons euh, pas retrouvé la tête d'aucune personne et euh, il y a des euh, soupçons et une certaine légende qui dirait que c'est un cavalier qui est, dans le fond, est une espèce de mercenaire durant la guerre d'indépendance, qui reviendrait hanter euh, le village et qui couperait la tête, comme à l'époque, il semblait couper des têtes dans un long plan euh, très saignant de Timberton. Tout le monde, oui, c'est quelque chose, ce segment-là. Donc, euh, Amélie, je te demanderais de nous parler de comment tu as... Est-ce que c'était ta première écoute? Et ou sinon, oui ou non, comment as-tu trouvé ça? La, le deuxième film, pas le premier.
2: Euh, J'avais un vague souvenir d'avoir écouté Sleepy Hollow euh, durant mon secondaire, donc très, très vague souvenir. Les images me disaient quelque chose, euh, mais ça a été un film que je dirais que j'ai apprécié autant que j'aurais pu critiquer. Oui. Donc, au niveau euh, des images... Non, mais sont... ne dis
1: pas tout, là! On a 15 ah. minutes! Okay. Là, ça, ça passe sa thèse de doctorat. Là. Non, non, non. Okay, là, je, je fais mon René au miroir. Là. Ça suffit. Okay. Euh, ma chère Catherine, toi, comment as-tu trouvé ce film?
0: Euh, moi, deux ou deux, troisième écoute, encore autant frappé par euh, cet univers glow qui est euh, magnifiquement fait par Tim Burton, Merde. mais qui me glace le sang à chaque fois. Je ne suis pas une, une fan d'horreur. Mais je suis une fan de bonnes histoires et c'est le <rire> cas, c'était vraiment chouette de l'avoir écouté. Euh, c'est ça, je, je l'écoutais en quatrième secondaire, ce film-là, et j'avais, ma foi, rien compris. Mais je me rappelais de personnages aussi frappants que Johnny Depp là-dedans. Et euh, la deuxième et troisième écoute ont vraiment aidé euh, à ma compréhension. J non, je trouve que c'est bon, mais ça, ça frappe, frappe l'imaginaire avec plusieurs images. Excessivement sanglant.
1: Oui, un tantinet. OK. Euh, un tantinet, mais c'est Tim Burton. Je veux dire. Tu sens que c'est sanglant dans tout ce qu'ils font. Donc, malheureusement, on dirait de plus en plus dans leur vie privée que ça aussi, ça avait de l'air pas propre non plus. Là. Donc, c'est ça le problème. Moi, c'est mon duo, c'est acteur cinéaste préféré, mais c'est finalement avec les allégations nouvelles, en disant que tu ne cries pas ça fort. C'est pour ça que je dis ça dans un micro radiophonique. Euh, Amélie, pourquoi? C'est douteux pour toi, certaines scènes de ce film. Qu'est-ce parce que moi, je suis totalement vendu, donc moi, c'est le temps de me péter ma bulle. Vas-y.
2: Donc, euh, un petit peu comme Catherine, au niveau des images, parfois très sanglant euh, pour rien. Donc, très sanglant, mais pas toujours réaliste. Tu sais, quand tu retrouves un tas de têtes qui ont été coupées parfois depuis plusieurs années, je trouvais qu'ils étaient merveilleusement bien préservés euh, pour des têtes en décomposition, si je puis dire. Euh, ensuite, pourquoi j'ai euh, trouvé le film un peu douteux? Ben, je trouvais que le film, bien que l'histoire de base soit très intéressante, entretenait un peu le stéréotype, si on peut dire, euh, de, la, de la femme folle, de la femme sorcière, au détriment euh, de l'homme héros. Si euh, je peux expliquer un petit peu plus mon point.
1: Ben, tu peux expliquer absolument ton point.
2: Donc, euh, dans l'histoire, si on prend et que Bob Crane a eu une enfance, tout au long du film, on découvre qu'il a une enfance somme toute assez traumatisante. Donc, euh, sa mère a été assassinée euh, dans la torture, euh, torture qui incluait, entre autres, encore beaucoup de sang. Puis, euh, il y a aussi la belle-mère de Katrina, Katrina? Yeah, ça?
0: Katrina Van Tassel. Katrina.
2: Donc, on comprend qu'elle aussi a eu une enfance traumatisante. Ils ont été chassés de leur village. Elle a grandi dans les bois recluses. Donc, les deux personnages, somme toute, des enfances pas très heureuses qui créent souvent des gros traumatismes. Mm -hmm. Mais d'un côté, chez la femme, on entretient le stéréotype qu'une femme avec une enfance malheureuse va automatiquement être folle. Donc, elle prévoit un grand bain de sang, va faire assassiner plusieurs personnes. Tandis que notre personnage principal, le héros, en ayant eu une enfance tout aussi traumatisante, lui devient héros du film et va sauver tout le monde. Donc, j'ai trouvé que c'est certain. J'ai trouvé trop...
1: qu'on était en 1999.
2: Exactement.
1: Donc, euh, ben, moi, je, moi je, ce que je dirais, c'est... Comment je vous dirais ça? Je dirais que Moi, je, je comprends ce que tu dis parce que je, je le pense dans le fin fond de mon cœur. Mais en même temps, il représente peut-être un petit peu aussi l'époque, malheureusement. Qui était, il ne me semblait pas d'une grande, avec ce qu'on a lu, d'une très, très grande égalité. Euh, et je vous en parlerai plus tard avec ma première suggestion culturelle. Euh, Jusqu'à quel point euh, je vous lirai des somptueux passages d'une misogynie littéraire euh, somptueusement bien écrite, mais tout aussi dégueulasse. Euh, donc, euh, ça, va, ça me fait un immense plaisir. Donc, moi, c'est un peu là-dedans que, que je me trouve. On trouve quand même des personnages de femmes très fortes aussi. Si je pense à cette jolie Madame Rousse, qui dont le destin est, est douteux, disons, disons qu'elle en a fait perdre la tête de certains. Euh, elle, elle me semble être une femme particulièrement équilibrée, c'est aussi un des rares cas de, de femmes justement fortes, mais qui a pris son destin en main. Bon, qui est tué quelques personnes, là, mais qui a quand même pris son destin en main. Et euh, la, la jeune blonde qui me semble être une femme euh, avec un fort caractère, qui n'a qui, qui pas peur de rien. En fait, moi, je trouve que les personnes qui ressortent le moins bien de ça, c'est les hommes qui sont souvent un peu imbéciles, euh, le, dont le gars qui s'est fait... Euh, tué parce qu'il a vraiment décidé qu'il fallait qu'il affronte à mort un cavalier sans tête. qui me semble être l'exemple typique de ce qu'on pourrait appeler la masculinité toxique. Là. Toxique au point de dire « que non, 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 il faut vraiment que je me batte contre un fantôme ». Qui est le, le douchebag le mieux habillé que j'ai jamais rencontré toute ma vie. Euh, donc, c'est un peu ça. Ça dépend toujours comment on le voit, mais oui, tout à fait, l'homme névrosé qui devient un scientifique, qui vire de l'autre bord. Puis, il est celle qui. Est, mais qui. Est-ce qu'il est plus sain d'esprit? Je ne sais pas. Il me semble être névrosé, mais dans un autre aspect. Toi, Catherine, est-ce que tu est -ce que es comme moi? Tu es comme d'accord avec Amélie, mais indulgent? Ou toi, tu es comme non, Amélie a tout à fait raison. Le cas, Félix, tu t'aimes juste trop le film?
0: Euh, non, en fait, je pense que pour essayer de, de jumeler les, les deux... Je vais faire un Wilfrid Laurier de, de moi-même. Je vais être dans le compromis. En fait, je pense que la, la psychologie des personnages était très bien faite dans ce film-là. Film en fait, euh, l'idée étant qu'on pouvait mieux comprendre parce qu'on faisait des flashbacks dans euh, leurs enfances respectives qu'on pouvait mieux euh, saisir la profondeur des personnages. Et je pense que déjà avec l'idée de Tim Burton, on n'est jamais dans quelque chose complètement sain d'esprit dans aucun personnage. Et je pense que chaque lecture qu'il a pris d'une œuvre a toujours été euh, teintée de névrose, de déprime et d'un et, et soupçon de, de mélancolie. Et je pense que c'est pour ça que chaque personnage répond bien aux attentes de, de, de l'époque, mais en ayant un travail... Euh, beaucoup plus dans les perceptions et dans les pensées qu'on aurait eu vraiment à l'époque. C'est pour ça que je commente les deux.
1: Oui, Tout à fait, nous allons continuer après cette pause musicale. D'ailleurs, il est toujours bien drôle de penser que c'est un film d'un homme qui représente la raison, qui fait une enquête sur du monde qui perd de la tête d'une certaine manière. Je trouve qu'il y a un petit peu du mot noir dans tout ça. Nous allons justement écouter cette chose étrange de Philémon Simon et ensuite nous allons aller en pause publicitaire et nous reviendrons tout de suite après au tri de la culture au CFAK 83.
5: Oh, Filémon oh, est parti dans la rivière sombre. Oh, Filémon oh, a retiré tous ses vêtements. Oh, oh Andréane est allé nu dans le frima. Oh, oh Andréanne est parti retirer son nom. Oh, Filémon oh, est arrivé trop tard pour elle. Oh, Filémon oh, a trouvé ses derniers poèmes. Pieds des brunes de oui une eau de glace lave les peines. Oh, tous les deux sont partis dans le matin noir, se perdent dans l'automne en brouillard. La rivière invitait leurs corps et enfin fit les monts pas ses airs auprès des morts Il donna confiance au plus pâles Et tous les deux tournaient dans l'eau
6: dans les routes de pièges. Oh l'arrivée du grand soleil du jour de mai. Oh les métiers qui jouissent dans les sortilèges. Professeurs et élèves, main dans la main un jour de trêve. Grand baiser, qui baise grand, qui baise l'été. Oh, oh, andréa nu dans le coin de sa cabane. Oh, oh mon frigorifié de sous son pont. Oh, oh les amis. Dans la maison révélation. Oh, oh qui touche qui? Noir dans la nuit touche ton corps. Oh, oh qui est qui? Touche ma vie, touche ma pluie. Appelle la nuit du jour de trêve, touche ma vie. Oh, 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 oh Et tous les deux tournaient dans l'eau. Oh
1: Et vous êtes de retour au Trio de la culture au CFAK 83 et euh, vous écoutez euh, le Trio de la culture, comme je pense que je viens de le dire, parce que l'examen chez moi est vraiment sur des courts laps de temps. Et euh, nous sommes en train d'écouter le film Sleepy Hollow euh, de Tim Burton et Johnny Depp. Et si vous écoutez une version où il n'y a pas de Johnny Depp dedans, je vous conseillerais de le fermer rapidement. C'est pas moi qui le dis, c'est Amélie Créon. Et euh, je suis d'accord avec elle. Euh, sauf si vous n'aimez pas quelqu'un, c'est une belle façon de lui dire que vous ne l'aimez pas. Euh, sinon, euh, nous allons parler quand même, nous allons faire le pont, dans le fond, entre le livre de Sylvain Federici et euh, Stéphane c'est La sorcellerie. C'est la raison pour laquelle je l'ai proposé. C'est un, un film où est-ce qu'en filigrane il y a une histoire de sorcière. Euh, derrière. Euh, je vous demanderais si pour vous, elle représente, c'est quoi, est-ce que vous voyez pour vous des similitudes ou des différences par rapport justement à l'œuvre de Federici? Comment vous voyez un peu ce, ce parallèle-là?
0: Je pense que c'est vraiment une sorcière beaucoup plus forte que ce qu'on a pu lire dans l'œuvre de Federici. Mm -hmm. on, on, on voit vraiment une, une femme en pleine possession de ses moyens, euh, peut-être un peu moins l'esprit, mais l'idée étant qu'elle a un pouvoir sur les sur les gens sur lesquels elle veut avoir un, un pouvoir dessus. En fait, ouais, c'est vraiment... C'est
1: une vraie sorcière dans l'imagerie dans populaire méchante, pas fine, qui que l'idée... On est très loin de... de parce que dans, de, ça n'a pas existé ça dans la vraie vie, mais on n'est pas loin de la, de la conception de la sage -femme. Par contre, il y en a une dans le film qui l'est. C'est la mère du personnage de John Bep qui est une sorcière, une vraie sorcière, pas comme dans C'est mais qui est plus proche de la sage-femme, en harmonie avec la nature, qui a pour but de faire ce genre de choses-là. Et aussi la femme rousse, un peu, qui est un peu une sage-femme, qui est comme compétitrice du médecin du village, euh, d'une certaine manière. Donc, je ne sais pas si pour vous, c'est, moi, c'est la première fois, vu qu'on l'a vu en disant que j'étais comme, « Ah, mais c'est quand même un peu avant-gardiste, cet aspect-là, d'une idée d'une sorcière qui est en harmonie avec la nature. »
0: Euh, oui, en fait, c'est vrai qu'on ne les représentait pas du tout au cinéma de cette manière-là.
1: Avec un trouve, non ni et tout.
0: Je trouve vraiment que c'est un, une recherche très... Euh, ben, en fait, il y a vraiment beaucoup de recherches dans les, 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 les films de Tim Burton en général, parce qu'on voit dans les détails juste la, les types de potions qu'ils vont utiliser, les types d'outils qu'ils vont, qu vont prendre. Il y a vraiment comme une... Une création que c'est beaucoup des sorcières qui étaient autonomes dans leur façon de faire. Il n'y avait rien de, de cliché. Amélie? Oui, donc euh, un petit peu comme Catherine, je trouve que euh, les sorcières sont très
2: bien représentées, mais comme tu le nommes, Félix, sont représentées de façon différente. Donc, on a les différents types de sorcières qu'on retrouve dans le livre de Federici. Euh, c'est sûr que la sorcière, là, la belle-mère, c'est vraiment la sorcière des contes, euh, celle dont on entend parler, la méchante, qui a des mauvaises motivations, qui est tentée par le diable, mais au final, ses, ses motivations étaient très légitimes. Si on pense euh, la vengeance... Euh, dans C'est très genre...
1: légitime, la vengeance, tout à fait. <rire>
2: <rire> non, la vengeance n'est jamais légitime, mais la vengeance, c'est un penchant <rire> très humain, si je peux oui, dire. donc, donc
1: à... elle est tout à fait humaine à cet aspect-là.
2: Exactement. Mais euh, ce que j'ai bien aimé, justement, c'était la sorcière, qui, un, un petit peu plus comme on voyait la mère euh, du personnage principal, qui était plus près de la nature, parce qu'au final, c'était souvent ça, les vraies sorcières. C'était des femmes qui avaient des connaissances en herboristerie, des femmes qui avaient des connaissances par rapport euh, à l'humain, par rapport à la santé, puis qui s'en servaient pour aider leurs prochains. Donc, il n'y avait rien de diabolique dans leur pratique. Au contraire, c'était vraiment pour rendre service à l'autre.
1: Oui, qui était déjà dans un concept qu'on pourrait appeler le « care » d'une certaine manière. Euh, ce qui est intéressant aussi, c'est deux choses. C'est que la sorcière aussi et la religion ont deux rapports différents dans le film. La, 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 la religion a tué la mère de John Depp et la religion couche avec la sorcière diabolique aussi dans le film. Je ne sais pas ce que vous ce que ça vous fait penser. On dirait que ça, pour moi, ça me faisait penser au fait jusqu'à quel point la religion, dans le fond, s'arrangeait toujours un petit peu comme elle voulait par rapport à tout ça.
2: Exactement, parce que comme on le voit à travers l'histoire, on a diabolisé la femme parce qu'elle pouvait pervertir l'homme. C'est bon, part... juste
1: le fait que je vous parle présentement, je me sens excessivement perverti.
2: <rire> Exactement, elle en parle dans son livre, à un moment où on disait que la femme devait servir de moyen de reproduction pour la force de travail, mais en même temps, on passait des lois contre les femmes qui permettaient le viol collectif, afin que les hommes... Euh puissent se concentrer sur leur travail. Donc, c'était un peu une ironie de, de tout ça. L'Église est une ironie en tant que telle dans ses gestes et dans ses, dans ses agissements.
1: Donc, sur cette phrase qui nous méritera peut-être des courriels, nous, euh, <rire> nous, euh, nous allons aller euh, écouter la chanson Entre l'ombre et la lumière, pourquoi pas, de Sophie Nonnett et de Marie Carmen euh, sur euh, Reprise, volume 1. Euh, parlant de Sophia Nolin, qui est peut-être celle qui est le, une des plus grandes chasses aux sorcières sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de monde qui les pour absolument rien, justement parce qu'elle est différente. Donc, tant mieux, elle laisse sa place dans cette émission, dans ce segment, parce que nous l'aimons. Vous écoutez les trous de la culture au CFK 83.
7: Ça sert à quoi de faire semblant de rire Ça ne m'amuse pas de te voir partir. J'en mourrai pas. J'ai l'habitude des plaisirs qui ne durent.
8: Ça sert à quoi de t'arrêter? mes soupers Je m'ennuie déjà, j'ai peur du verre mmh, J'en mourrai pas J'ai l'habitude, ça me déchire Encore une fois Le cœur
7: qui meurt de faim Je tremble Je compte les heures Mais je me retire De ta tort Ça sert à rien Je connais déjà le chemin Entre l'ombre et la
9: lumière J'ai
7: jamais eu besoin qu'on me tienne la main Quand j'ai eu à traverser le, le désert,
9: désert
7: La lune monte
8: et moi je tombe Ça sert à quoi pas besoin de me mentir
7: tu pars pour ne plus revenir mmh. J'en mourrai pas J'ai l'habitude J'ai vu pire Je n'ai vu que ça J'ai le cœur qui meurt de faim Je tremble les heures, mais je me retiens
8: De t'attendre Ça sert à rien Je connais déjà le chemin
5: Entre l'ombre et la lumière
7: mm -hmm. J'ai jamais eu besoin Qu'on me tienne la main j'ai eu à traverser le, le désert
8: La lune monte Et moi je tombe
7: La lune monte, monte, monte. Mais ça me sert à quoi ça sert à rien, je connais déjà le chemin Entre l'ombre et la lumière mmh, 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 J'ai jamais eu besoin qu'on me tienne la main Quand j'ai eu à traverser le désert J'ai jamais eu besoin qu'on me tienne la main, quand j'ai eu à traverser le, le désert,
9: désert la la lune, lune,
1: Et vous êtes de retour au trio de la culture au CFAC 83. Vous venez d'écouter, après le top de l'heure de la CFAC, avant, juste avant, les ruines du silence de Tire Le Coyote, de son album éponyme, Tire Le Coyote. Et nous nous sommes rendus au segment d'habitude musicale de cette émission, mais nous ne sommes pas à cause d'innovation. Nous bousculons vos habitudes, chers auditeurs et auditrices. Nous avons décidé de parler d'un podcast, ce genre de plus en plus populaire dont... Notre émission en est un, donc c'est. Euh, on sait comment se promouvoir nous-mêmes. Donc, nous allons parler de, de notre podcast Chouchou, en tout cas Le Mien, OK, qui est euh, les pires moments de l'histoire de Charles Bouchan, les pires moments de, euh, de l'histoire podcast de cet humoriste, qui est de moins en moins connu parce qu'il a gagné un Olivier pour euh, meilleur podcast scripté au dernier galet des oliviers, c'est euh, ma découverte à chaque année. Chaque, on est rendu à la saison 3, tout le monde. Donc, si vous arrivez, je suis vraiment content pour vous. Vous avez 15 émissions ou 15 ou 16 émissions à vous mettre sous la dent. Et si vous êtes comme nous et que vous les avez déjà écouté vous avez beaucoup de minutes et de jours à penser que ça serait le fun qu'il en arrive un comme ça par magie, mais c'est vraiment quelque chose qui est excessivement addictif. Les pires moments de l'histoire, l'idée est très très simple. Charles Beauchesne nous rappelle toute la petitesse de l'homme. Euh, épisode après épisode, et nous raconte les pires moments de l'histoire de cette humanité qui ne finit pas de mourir. Et euh, sur ce, nous avons décidé de choisir, parce que nous sommes intelligents, le dernier épisode de la saison 1, c'est-à-dire La chasse aux sorcières. Et je vais commencer avec Amélie. Amélie, est-ce que c'était un podcast que tu écoutais déjà ou est-ce que c'est quelque chose que tu as découvert par notre faute? Euh,
2: non, c'était une découverte et je dois dire que ça a été une magnifique découverte. Vraiment, beaucoup oui. de cœur pour ce podcast-là. Euh, autant pour les sujets euh, mmh. qui étaient discutés que l'animateur du podcast. Donc, il y a un très bel humour qui va rejoint euh, grandement parce que parfois dans la noirceur, on a besoin de rire un peu.
1: Oui, puis Dieu sait qu'un humour excessivement noir et sarcastique pour parler de sujets aussi difficiles, ça fait vraiment du bien. Catherine, toi, c'est quoi ton rapport? Est-ce que tu étais à jour dans toutes les émissions?
0: Absolument. Euh, J'ai même décidé par l'écoute pour l'émission, les réécouter. C'est vraiment quelque chose... C'est vraiment des, <rire> des, des, des petits bijoux en soi. Tout, chaque, chaque épisode est vraiment... Euh, très bien ficelé. Ils ont, un, ils ont un très bon créneau, en fait. C'est Charles Beauchêne et, euh, et d'autres collaborateurs qui sont à la recherche, énormément de recherches. C'est très référentiel. Référen de, de, très, ils ont beaucoup de références. Il y a aussi Audrey Rousseau, euh, Catherine Thomas. Il y a aussi un très beau montage. En fait, c est, c est, des fois, on ne s'en rend pas compte parce que c'est tellement bien fait.
1: La bière sonore et la réalisation étaient écœurante.
0: Ah, Fabuleuse, euh, on, on entend bien les choses, on utilise plusieurs voix, plusieurs tons, mais le cynisme est fabuleux. Mais ce que j'aime moi, c'est que on est surpris. Euh, avec l'humour de, de Charles Rochelle, on, on, on peut pas, on, on peut pas être juste rester sur notre faim parce que il nous, nous prend des tours, il peut utiliser plein de phrases et de, de, ben, de techniques humoristiques qui, qui qui fonctionne excessivement bien avec moi. C'est vraiment un, un grand, grand, grand coup de cœur, Charles Beauchamp. Mais moi, je l'ai vu ça en euh... En, en présentiel, mais je pense que toi aussi, Félix. Tu l'as
1: vu en présentiel. Oui, oui, parce que d'habitude, les pémones de sont sur Zoom. Mais non, oui. mais moi aussi, je l'ai vu en spectacle. Je ça, vu?
0: En, ben, moi, dans le fond, ça, je l'avais vu en spectacle faussement présentiel. Parce que, euh, ben, dans le fond, je l'ai vu en spectacle présentiel, mais aussi un spectacle sur Zoom où il était assis devant son écran à parler de la peste pendant une heure. Donc, oui, c'est vraiment.
1: Oui, où est-ce qu'il était en chess avec une robe de chambre?
0: <rire> vu le oui.
1: même. Ce malaise.
0: Un humoriste euh, qui vaut le béton, je pense qu'il est rendu dans un créneau, que ça va être difficile de se détacher de l'histoire pour faire de l'humour. Euh, C'est peut-être la seule chose qui peut être déplorable pour lui, mais qui est tellement fabuleuse pour nous parce que j'adore son créneau pour l'instant. En
1: fait, est-ce que tu, est-ce qu'il est fait de l'humour par l'histoire? C'est ça son créneau. C'est que lui, il a trouvé il fait des conférences humoristiques. Moi, je l'ai vu euh, au terminal faire euh, sur Jack L'Éventreur. Excellent. Euh, je vous le conseille, et je l'ai vu faire euh, la peste noire moi aussi euh, en, en, sur Zoom, et euh, j'ai bien bien, 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 bien hâte de, de le voir en présence. je vais aller le revoir la peste noire je veux voir ça en personne, je veux le voir l'incarner ce spectacle-là avec des images Parce et si tout.
0: tu veux juste revoir la peste noire, c'est vraiment
1: triste oui, moi j'aime moi, ben, moi le monde, moi des gros bubons là, qui sont dangereux, là je trouve que ça nous manque tous collectivement. Mais euh, sans euh, cet humour noir, euh, l'épisode sur la chasse aux sorcières, on va y aller avec ça. Alors euh, vous, comment vous l'avez, en général, comment vous l'avez trouvé? Moi je, moi, je trouve que c'est un épisode qui est extraordinaire. T'sais, la bière chenarde, juste le début avec le petit fond de stone d'Harry Potter, tout doucement, fait au clavier. Moi, ça me fait beaucoup rire. Euh, la joke de l la ville avec le plus gros indice de masse corporelle au monde me fait rire encore, juste à le dire. Euh, je pense que c'est l'épisode que je suis rendu avec le plus d'écoute. Je pense que j'ai écouté comme 20 fois. Dès que je fais du char, je le mets parce que ça me fait rire. Puis ça me, je ris encore de mon cœur. Donc, vous, je sais pas, toi, justement, tu l'as découvert par là. Amélie, toi, comment as trouvé ça? C'est quoi qui t'a marqué en premier?
2: Euh, j'ai adoré cet épisode. Moi, je dirais un des points marquants de l'émission, c'est de réaliser à quel point la chasse aux sorcières a été une folie collective. Donc, quand j'ai appris qu'il y, y a un village qui avait accusé 700 personnes euh, d'eux-mêmes, dont 1350 enfants. Je sais bien que les enfants peuvent être diaboliques parfois, mais peut-être pas à ce
0: point-là.
1: En tout cas, ça aurait réglé le problème des places en garderie.
0: En effet. <rire> Euh, je, je rigole parce que je, je trouve que c'est vraiment un podcast qu'il faut écouter et réécouter parce qu'il y a tellement Des de références et de, subtil, de subtilités qu'on peut pas ne peut pas comprendre d'un coup. On rit la première fois, la deuxième fois on rit à d'autres moments parce que tu te rends compte que dans le fond tu es en train de rire de fait. Parce que tellement fait de recherche que c'est vrai. <rire> tu sais, parce qu'avec euh, la, la lecture de Sylvia Federici, on s'est rendu compte, ben en tout cas pour ma part, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de choses qui étaient dites dans le livre, qui ont été dites dans le podcast. Donc, on sait qu'il y a une, une réelle recherche documentaire qui permet d'aller aussi loin et de dire que c'est ridicule.
1: On va travailler d'ailleurs sur les écarts entre, euh, ou non. Entre les deux, euh, en revenant de la pause publicitaire, moi, ce qui, ce qui, ce qui m'a marqué, c'est en fait, là, on est dans les épisodes courts, parce que je ne sais pas si tu le sais, à Mini, mais plus les saisons vont avancer, euh, ils rajoutent à peu près cinq minutes par épisode par saison. Donc, mais moi, c'est l'efficacité. Comment ils arrivent à être une trame narrative du début à la fin, à moments... Détruisant des choses, mais en gros, on pourrait dire la chose suivante, parce que je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, c'est de la grosse misogynie toute cette histoire, non?
2: Absolument, <rire> absolument. Je, on ne pourrait pas
0: mieux résumer, hein, parce que... Parce que quoi? Parce que la... c'est un fait, c'est un fait. Il a eu cette partie-là dans l'histoire, puis on va essayer d'améliorer ça jusqu'à la fin des temps.
1: En tout cas, ça va être difficile de faire pire. Mais est-ce que je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais on dirait que maintenant, quand j'entends le mot oh, c'est une chasse aux sorcières je suis un peu comme non. C'est pas une non, chasse aux
9: sorcières.
1: Les humoristes qui ont touché du monde qui ne voulait pas, c'est pas ça une chasse aux sorcières. Mais si vous voulez une chasse aux sorcières, ça va faire très mal. Ben ça, oui, par la
0: torture, pour essayer qu'on dise la vérité.
2: Parce que tout le monde sait que sous le couvert de la torture, c'est la vérité rien que la vérité qui sort.
1: Aussi ben oui, on le sait bien. Tu sais, rien de mieux que, que, comme ils disent, quand même, il ne faut pas beaucoup de genre de, 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 on de tisons chauds dans le derrière pour faire dire n'importe quoi <rire> à quelqu'un.
0: C'est excellent. Mais c'est des tisons sur les pizzes, Mais j'adore le fait que tu as
1: rajouté. Écoute, je pense que c'est peut-être pas historiquement ce qu'il a dit, mais je suis sûr que quelque part, pendant la chasse aux sorcière, il y a quelque chose qui est rentré dans un rectum et qui était été <rire> C'est
2: certain. Mais c'est qu'à force d'écouter son podcast, on finit par mélanger les moyens de torture. Ben
1: <rire> oui, c'est parce que quand tu as un aussi gros éventail, comment faire pour se souvenir de tout ça? Moi, ce que j'ai bien aimé, je ne sais pas si as souvenir de vous c'est la fameuse technique qui était qu'on la garoche dans l'eau, attachée. Si elle se noie, ben, elle était une sorcière puis elle est purifiée. Si elle flotte, elle n'est pas une sorcière. Mais, mais elle on... est quand même noyée. Donc, <rire> ah, C'est on... extraordinaire. le -ce ce
0: Mais c'est tellement vrai que c'est triste.
1: C est, c est, triste. C est, c est, je ne sais pas si vous autres, ça vous a marqué. Mais moi, quand j'écoutais ça, j'étais juste comme... Puis il n'y a personne qui a comme allumé. Il
0: ben, y a aussi l'idée que, que les, les sorcières étaient légères. Oui, c'est ça. C'est vraiment c est, c est le principe que... C'est soit qu'elles sont légères, mais on va les torturer pour le savoir à la ça place. Si elles sont légères, elles vont voyer. flotter. Donc, c'est
1: une sorcière. Mais ça ce cool, c'est que c'est une bonne personne et elle ira au paradis. Voilà.
2: Mais il faut On les se pardonner. rend compte
1: que dès qu'il y a un paradis, tu peux faire beaucoup de choses en disant Pfff, souffre plus maintenant. Elle <rire> rendu est rendue ailleurs. Tu sais, je ne sais pas ce qu'on. C'est oui, comme. C'est les... En tout cas, moi, je, je, on vous le conseille, je pense, on peut déjà le dire, là, que, que c'est sera un podcast. On va aller rapidement écouter euh, « Ce ne sont que des mots », ce qui est des choses qui auraient été le fun pour la chasse sorcière, que ça ne reste que des mots. Euh, cette chanson, ce ne sont que des mots de la famille Ouellette, sur leur album euh, Deluxe. Vous écoutez le tricot de la culture au CFK 83. Vous êtes de retour sur les ondes du CFAK 83. Je parle comme Jacques Languerin. Euh, et vous venez de revenir de spot publicitaire. Et nous sommes en train de parler cette semaine, non d'un album. Parce qu'on a fait le tour. Les, la musique s'est terminée, je pense. Ce sera un peu le, la morale. Non, non. On adore. Mais nous avons décidé de parler de notre podcast chouchou qu'on essaie de placer depuis quelques années. C'est les pires moments de l'histoire. Et nous avons pris le prétexte d'une émission sur la chasse aux sorcières pour vous le présentant Pour les quelques personnes qui ne le connaîtraient pas, il faut absolument que vous ayez écouté ça. Vous nous direz merci plus tard. Donc, euh, nous avons parlé de la chasse sorcière, sorcière durant toute cette émission, et là, nous allons parler des ressemblances ou non avec euh, justement le livre de Sylvie Federici. Est-ce qu'on pourrait dire que les faits se ressemblent beaucoup, mais que la lecture des faits est différente? Si oui ou non, en quoi je vous laisserai présenter, mais ensuite, je vous présenterai un peu ma thèse.
2: En effet, euh, moi, j'ai trouvé qu'au niveau des faits, si on parle de torture, si on parle de nombre de personnes assassinées, euh, c'est très ressemblant avec l'œuvre de Federici, mais la lecture qui en est faite euh, par Sylvia versus Charles, c'est très différent. Donc, Sylvia, vraiment, apporte... Euh, un point de vue plus politique, tandis que l'animateur du podcast vraiment va y aller plus sous le couvert de la misogynie, si on peut dire. Donc, euh, le, il explique la chasse aux sorcières par des hommes fâchés.
1: Et frustrés sexuellement.
2: Et frustrés sexuellement, entre
1: autres. C'est une, une analyse hyper freudienne d'un moment. C'est comme pas...
2: Donc, les deux euh, de très excellentes analyses, on peut dire, Federici a la... Plus une analyse plus sérieuse, euh, tandis que le podcast est vraiment plus humoristique, voilà. mais peut-être un petit fond de
0: vérité au final, pour certains cas. Catherine? Ben, ben, euh, je crois qu'il y a énormément d'éléments, comme j'ai mentionné plus tôt, qui étaient utilisés dans les deux. C'est juste que la lecture était faite pour... En fait, la lecture de Fiderici était faite pour convaincre dans sa thèse mais la lecture de de, de, de Charles Rochelle n'est pas de convaincre que les sorcières étaient euh, méchantes. C'est vraiment l'idée de dire que finalement, les hommes ont été ridicules dans cette histoire-là. Et je pense qu'en ayant deux perceptions complètement, euh, deux visions complètement différentes, bien, ça fait en sorte qu'on qu a une relecture de la même histoire, mais en, en incluant dans les deux cas les femmes en avant-plan. Et ce que je trouve qui est intéressant dans des similitudes également.
1: On voit que, pour moi, Charles fait du storytelling. Il avait besoin d'une ligne humoristique, puis il l'a trouvée. Une ligne d'une couple de prêtres un peu misogynes que, qui, qui s'imaginait beaucoup de choses euh, grivoises euh, dans leur monastère le soir. Euh, ce qui a mené au marteau des sorcières, puis ce genre de, de, de texte un peu stupide. Fidel Ricci, pour moi, Là où, en fait, Charles, il est proche de la thèse de Fernand Brodel, qui est en gros que c'est un peu spontané, c'est arrivé, c'est un moment de folie, d'une couple de personnes un peu fous, puis là, l'Église était surpris par tout ça, puis là, ils ont fallu, tu sais, qu'ils qu gèrent ça, puis à un moment donné, c'était plus facile à gérer en laissant faire, en laissant aller, mais à un moment donné, qu'elle savait plus de bon sens, ils ont comme dit, euh, ça n'existe plus, là. Okay, ben en gros, mais Sylvie Felici, elle, elle a une vraie démarche, c'est-à-dire qu'elle, elle va chercher dans les archives, dans ce qui a été dit, dans le travail des historiens. Charles Beauchene, il a un de recherche, mais Charles Beauchene, il le dit en, dans le nouveau podcast, sa méthode de travail est la suivante, « Je me tape énormément de documentaires, je prends des notes et je ne dis que les informations qui reviennent dans plusieurs documentaires. Ça reste que c'est pas une méthode universitaire. J'ai jamais entendu quelqu'un dire, « J'ai réussi ma thèse de doctorat, j'ai écouté plusieurs documentaires. » C est, c est, c est, c est, ça reste une méthode je trouve très secondaire 5 là. si on voudrait dire au point de vue scientifique là. mais ça reste quand même quelque chose qui est très intéressant, Federici elle va dire que c'était plus, plus organisé que ça et des fois j'ai de la misère à croire Charles quand il dit que n'était pas organisé, il y a eu tellement de morts que j'ai de la misère à croire qu'il n'y a pas quand même un minimum d'organisation sociale c'est un peu mon feeling par rapport à tout ça. Ça reste que elle son but, c'est d'instruire et de faire des militants. Lui, c'est le but de se faire rire. On pourrait dire, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, que les deux réussissent chacun dans leur genre.
0: Absolument, exactement.
1: Donc, nous, on vous le conseille, les pires moments de l'histoire oui, oui. Et, et Amélie, t'es rendu où, toi, dans tes écoutes de saison, là?
2: Oh, il me reste un dernier épisode, là, pour terminer les -tu trois T'as-tu écouté
1: G -G Scan encore, oui?
2: Oui, justement, c'était le dernier que j'ai écouté. Euh, un, un grand homme euh, oui. à la négative.
1: Ouais, à la négative, il y a beaucoup de choses. Euh, on a tout un petit côté de Gigi Scan en nous. C'est ça qu'on apprend à la fin de ce podcast-là, qui est quand même très le fun. Rien de mieux qu'avoir un, un, un sanglaire chef de guerre mongol en soi pour se sentir un petit peu plus humain. Donc, nous allons aller euh, justement faire tout à fait l'inverse de l'histoire, ça donne écouter la chanson Sans mémoire de Marie-Pierre Arthur. Vous écoutez Lettre ou la Culture au CFAK 83. êtes de retour sur les zones du CFK 83. Vous venez d'écouter la chanson préférée des, des moines dans les pires moments de l'histoire, c'est-à-dire la monogamie du groupe Malajub <rire> sur leur album mythique Trompe-l'œil qui est un groupe, un de mes dix préférés à vie. Donc, je suis très content, Catherine, que tu l'aies mis parce que tu es une personne de goût. Et nous allons aller parlant de goût extraordinaire que Catherine a. Comme à chaque semaine, nous sommes rendus aux suggestions culturelles, et ça, c'est le moment où est-ce que euh, je remplis mon baluchon de suggestions culturelles que je n'aurais bien sûr pas le temps euh, d'écouter, parce que les heures sont limitées, et le capitalisme vole le huit heures de mon temps à chaque jour, et euh, <rire> c'est la réalité. Et euh, nous allons avec la première suggestion culturelle, et comme on vient d'accueillir Amélie pour la première fois, on va être gentil, on va, on va commencer par toi, Catherine. Quelle est ta première suggestion culturelle?
0: J'avais le goût euh, de, de partir avec un, un sujet qui, qui, qui est cher à ton cœur, Félix. J'ai décidé de, de ben rentrer non. un peu dans ton univers. Ben oui. J'ai oui. décidé de m'enrichir. de, 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 de Ben oui, je me suis enrichie un peu d'informations, de, de connaissances sur le basketball en écoutant The Last Dance, la dernière danse sur Netflix. J'ai, euh, dans le fond, ça, c'est une, 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 une docu-série euh, avec des images inédites de, de, des saisons des Bulls. Oui. Donc, on parle bien évidemment de Michael Jordan, ce, ce joueur les étoile, fantastique et qui, euh, pour moi, a été un... franchement et sincèrement quelque chose d'impressionnant. En fait, je ne connaissais pas assez son histoire, je ne connaissais pas assez les Bulls et je ne connaissais pas non plus tous euh, les grands joueurs de cette équipe assez bien. Pour commencer cette série documentaire-là, j'ai appris, <rire> appris énormément. J'ai découvert
1: Scottie Puppin, Dennis Runman, Steve Kerr et Horace Grant.
0: Exactement. J'ai découvert aussi que je n'aimais pas des personnages dans ce... des personnes qui étaient en fait des personnages parce que dans Comme cette qui? Jerry Croes. Oui, pas... le,
1: le fameux manager.
0: Ouais, ben, il là, il, il fait... ressort
1: comme le grand méchant de ce documentaire.
0: Exactement. Ouais, ben, en fait, je, je pense que ce qui est intéressant, c'est que je l'ai euh, travaillé avec des jeunes qui, eux, n'étaient pas nés quand ah. c'est sorti. Moi oui. non plus. Mais euh, quand c'était le, le, le Dream Team et l'idée des Bulls qui gagnaient plusieurs championnats. Euh, ah,
1: Est-ce et... que tu sais pourquoi Michael Jordan a accepté de jouer dans le Dream Team? À l'époque? Euh... Il le dit pas dans le documentaire. Il l'a accepté parce que c'était une façon de voir comment tous ses ennemis s'entraînaient comme ça pour mieux les planter dans les années suivantes.
0: C'est une excellente idée. On dirait qu'il était de plus en plus intelligent. En fait, plus que tu écoutes ça, tu te rends compte que c'était pas seulement un gars qui voulait avoir... Euh, euh, de d'être une star. En fait, il voulait vraiment être le meilleur joueur, simplement. C'était vraiment quelque chose en fonction du sport, mais on voit pas juste ses bons côtés, on voit aussi ses mauvais côtés. Je l'ai travaillé avec mes élèves euh, cette année euh, et je trouvais ça intéressant de voir leur vision de, de l'homme dans le sport. C'était vraiment intéressant de voir un peu euh, à quoi ça sert la compétition. Euh, C'est quoi euh, un exemple
1: de masculinité toxique?
0: <rire> oui, c'est vrai que j'ai quand même vu ça à plusieurs égards, mais c'était vraiment quelque chose euh, que, que, que j'ai aimé. En fait, il y a des choses aussi que je ne savais pas, comme euh, Scottie Pippen qui n'a qui pas voulu jouer pendant un certain moment, euh, l'idée des salaires. Il a qui
1: n'a sont... pas voulu euh, prendre, jouer euh, une fin de match parce que c'est pas lui qui prenait le dernier tir.
0: Oui, il y a plein de choses comme ça que je trouvais que c'était des informations que, mettons, les, les personnes qui adorent le basket vont aimer, mais que moi, j'ai trouvé fabuleuse à entendre également. Donc, on, on voyait vraiment l'histoire des hommes de cette équipe-là. Et euh, moi, ça m'a charmé. J'ai vraiment beaucoup aimé ça. Je ne sais pas si toi tu l'avais vu, Félix? Oui. Oui? Est-ce que toi, qui es fervent de basket, as autant apprécié ton écoute que moi?
1: Moi, je, je n'aime pas Michael Jordan. Donc, euh, moi, je, je, je trouve que c'est... Ben, comment dire tu peux pas ne pas aimer Michael Jordan parce qu'il fait partie objectivement des trois meilleurs joueurs de tous les temps et après ça c'est un non, débat c'est un débat infini entre euh, Adjubar euh, qui est la misère de son nom là, mais qui ouais. est comme euh, celui que le, le meilleur scoreur qu'on pourrait dire que c'est le gars qui a la meilleure carrière ever genre qui a jamais perdu une game au secondaire qui a à peu près jamais perdu une game à l'université qui a gagné tous les championnats à tous les niveaux puis qui a toujours été pas mal le meilleur joueur de sa génération à tous les moments. Ce n'est pas lui qui a gagné le plus de championnats, mais c'est de loin celui qui, qui a fait le plus de points, qui a eu une de la carrière peut-être la plus longue. la plus euh, mm -hmm. Il a gagné seul, il a gagné avec des grands joueurs. une carrière très complète, euh, disons ça comme ça. Il y aurait Michael Jordan, que lui, ce qu'on dit souvent, c'est qu'en fait, c'est le joueur avec le plus gros pic de l'histoire dans le fond, que pendant six ans de suite, ce qui est totalement faux, parce que c'est six ans sur huit, parce qu'il a fait un burn-out entre les deux, mais il ne le dira jamais, euh, en pour en jouer ayant au baseball. En euh,
0: au baseball?
1: Ben oui, mais je veux dire, si moi je prends une retraite pour aller jouer au golf, puis je reviens, ça reste que c'est pas productif ces années-là. Là. Voilà. donc euh, En plus, il était très mauvais au, au golf, euh, au baseball. Là, donc, euh, au, coup,
0: golf, <rire> au golf aussi, ce pas son mauvais
1: Très mauvais. Donc, euh, lui, on pourrait dire qu'il a été pas mal l'une des carrières les plus intenses. Quand il a été bon, il a été vraiment imbattable pendant six ans. Puis l qu'on va se débattre avec, c'est un joueur vivant et qui joue actuellement, c'est LeBron James, qu'on pourrait dire que c'est la meilleure carrière peut-être overall, euh, qui a gagné quatre championnats, pas six, qui a, qu a gagné autant. de, En tout cas, c'est très débattable tout ça. Euh, mm. Puis il y aurait toujours derrière la tête un certain Bill Russell qui lui a quand même gagné onze championnats, onze championnats, il y a plus de bagues que de doigts. Donc, c'est quand même <rire> euh, assez impressionnant. Donc, ça dépend toujours. Mais moi, je fais partie de l'équipe LeBron James. Donc, euh, Michael Jordan, pour moi, c'est l'antithèse d'un grand joueur. Mais ça, on pourrait en parler longuement. Ça reste que c'est un très beau documentaire. D'ailleurs, qui a été financé par euh, Jordan parce qu'il voyait que LeBron James était en train de le dépasser peut-être comme joueur. Donc, il avait besoin de rappeler à tout je le monde. Je savais que bon.
0: j'allais... Euh, ça n'allait pas juste être rose le fait que j'allais t'en parler donc Michael je... Jordan, ah, en gros ce qu'on pourrait ah, dire
1: comme grande critique c'est que ah, moi je le trouve très méchant dans ce documentaire-là quand il dit un moment donné que Donc, c'est un gars qui pour moi est un exemple de masculinité toxique s'il a besoin d'écraser les autres pour se rendre bon alors que le, la carrière de Lambert James pourrait se résumer ainsi, moi je rends tous les autres autour de moi meilleurs donc, euh, bon, on dirait qu'il y en a un qui est un exemple de comment vivre en société et l'autre, c'est un exemple de capitalisme sauvage. <rire> euh, donc, euh, ma chère Amélie, merci beaucoup à passer, Amélie. Puis ceux qui aiment le basket, écoutez ça, puis foutez-vous de ce que je dis, c'est juste l'opinion d'un monsieur fâché. Euh, Amélie, euh, un jour LeBron y aura son documentaire, C'est sûr, c'est sûr Donc, sûr
0: que vraiment...
1: <rire> donc Amélie, c'est à ton tour. Quelle est ta première suggestion culturelle?
2: Donc, euh, moi, je vais, vous je vais vous garder dans l'univers cinématographique avec une recommandation de la série. Face
1: Jam, non, OK. <rire> <rire> ah, <heureusement>, non.
2: <rire> Donc, c'est une recommandation d'une série télévisée qui s'appelle Les Demoiselles du téléphone et qu'on retrouve sur Netflix. Donc, euh, on s'éloigne vraiment du basket pour être transporté euh, en Espagne à Madrid dans les années 1920. Donc, cette série relate l'histoire, entre autres, de l'Espagne dans ces années-là, mais aussi du téléphone, donc le développement du téléphone dans le pays, à travers le destin de quatre femmes fortes qui vont un peu s'opposer aux limitations que leur époque voulait leur imposer. Donc, c'est une série, euh, je dirais ma série coup de cœur de la pandémie, que dans la pratique commune de 2021, j'ai binge-watché. Euh, c'est une série, par contre...
1: Oui, même moi, je l'ai fait. C'est pour vous dire comment c'est commun, là.
0: Puis d'habitude, ouais. tu n'écoutes pas beaucoup de télévision. <rire> Et moi, j'ai
1: bien joué chez Friends, la preuve que je suis très en retard. <rire>
0: <rire> Donc,
2: il faut tout d'abord vous avertir que cette série télé-là, c'est extrêmement cliché à un tel point que ça en devient addictif. C'est un petit peu une, <rire> une rencontre entre les feux de l'amour puis un excellent roman policier des années 1950. <rire> okay. Donc, euh, c'est sûr que quand on, on écoute, on écoute l'émission sur une très courte période de temps. On se rend compte que tous les malheurs du monde arrivent à ces personnages-là. Donc, on croit, tu sais, on se dit dans la vie de tous les jours, impossible qu'autant de malheurs t'arrivent en si peu de temps. Mais en même temps, tout le bon, tous les bons cinémas, tous les bons films sont faits avec autant de. De Sinon, tu pas écouté Grace deux fois de suite. Exactement. Donc, on est... la série serait pas si intéressante je sais si pas on
1: voyait si les des des personnages. La délation, qui... l'amitié, ce, ce que tu veux dire. <rire> euh, 30 secondes, Amélie.
2: Parfait. Donc, euh, vraiment, euh, série que je vous recommande grandement. Donc, chaque femme est euh, touchante et forte à sa manière. Donc, ce sont euh, quatre personnages dépeints magnifiquement, en, en plus de nous permettre d'en apprendre sur l'histoire de l'Espagne et du téléphone.
1: Sur quelle plateforme pouvons-nous écouter cette somptueuse télésérie?
2: Sur Netflix.
1: La petite euh, machine du diable. Moi, je vais vous parler rapidement. Euh, il y a tout sur Netflix, mais pas. Euh, mais aussi votre arme. Je vais vous parler du euh, livre de Washington Irving, La légende de Sleepy Hollow, parce qu'il fallait un peu en parler rapidement. C'est euh, excellent et j'ai surtout perdu mes notes, mais euh, c'est vraiment... Euh, c'est un grand écrivain du... du, on dit du, du fin 18e, début 19e siècle. Puis, euh, donc, ça date un peu. On voit de quoi ça a été euh, inspiré. Ce qui est le fun, c'est justement, le film de Burton a pris d'immenses libertés vis-à-vis -vis la nouvelle, puis ça a fait du bien, parce que sinon, pour vrai, ça serait en gros l'histoire d'un professeur, un instituteur un peu éduqué qui charme les filles, parce que c'est le seul qui s'élève et écrire dans le village, qui arrive là-bas. Qui tombe amoureux. C'est tous les bons noms en passant, c'est même les, les mêmes noms. Il y a un douchebag qui veut sortir avec la belle-fille. La belle-fille euh, est un peu intéressée par là. On ne sait pas trop trop qu ce qui se passe, mais finalement, la belle-fille dit au professeur « Non, non, finalement, je ne veux pas sortir avec toi. » Il s'en va et la nuit, il y a un cavalier sans tête qui lui pitch une story d'en face, qui s'évanouit. On ne sait pas s'il meurt ou s'il s'enfuit parce qu'il a peur, mais dans tous les cas, la légende est là. On dirait qu'il qu vivait dans un autre village, non loin, donc il aurait juste sacré son cas par peur. Mais euh, c'est un peu ça l'histoire. C'est beaucoup moins intéressant que le film, qui est un petit peu plus euh, intéressant. Mais il faut que je vous lise la belle description des femmes dedans. Et ça me tentait vraiment. Page 39, tout le monde, édition Folio. De poche, deux dollars, ça coûte pas cher pour pouvoir s'instruire à la misogynie. Donc, j'avoue ne pas savoir comment le cœur des femmes peut être séduit et gagné. Elles n'ont jamais cessé d'être, à mes yeux, des créatures mystérieuses et admirables. Tout ce qui commence c'est qu'une fille comme créature mystérieuse ne va jamais bien finir. Euh, certaines semblent n'avoir qu'un point vulnérable, une seule voie d'accès à leur affection... D'autres, au contraire, un millier d'avenues qui leur permettent de les séduire de mille façons différentes. La conquête des premières est preuve d'une grande adresse, mais la soumission durable des secondes trahit des capacités stratégiques supérieures, car il faut dans ce cas défendre une forteresse dont chaque porte, chaque fenêtre est menacée. Qui sait gagner mille cœurs ordinaires mérite sans doute une certaine gloire, mais qui peut asseoir une autorité indiscutée sur le cœur d'une coquette, celui-là est un véritable héros. Ah, les femmes, vous êtes des petites créatures difficiles à comprendre, mais qui se résout dans une opposition binaire, comme toujours. Hein? Donc, euh, ça me... Puis, les filles, vous êtes plus... Un homme de son temps. Euh...
7: Oui, On vous adore. Êtes,
1: vous êtes plus coquette euh, à une voix ou euh, femme euh, qui peuvent se faire séduire de plusieurs manières. Ce genre de position-là qui n'a pas de bon sens. Bon, on va aller en musique, t'as qu'à <rire> des niaiseries. Euh, écoutez la ville. Faut non. pas répondre à ça. C tu réponds oh, pas non. à des niaiseries.
2: On peut toujours être comparé <rire> à des forteresses. Mais
1: n'oubliez jamais tout le monde que vous êtes des coquettes. Donc, on va écouter un autre coquet, notre cher Dumas, avec la, la chanson « La ville s'éveille » sur mon album préféré de ce chanteur au gré des saisons. Vous écoutez le trio de la culture au CFAK 83. De retour sur les ondes du CFK 83. Félix Morin au micro, euh, animateur. Par défaut, vous qu'on est sur Zoom, c'est pas très peu fluide depuis deux ans à cause de ça. Et je suis avec deux coquettes, comme dirait notre cher Willie Washington Irving dans La légende de Sleepy Hollow, petit livre que vous pouvez acheter à votre libraire de quartier. Euh, donc, nous sommes rendus aux suggestions culturelles. Les deuxièmes suggestions culturelles. Et là, Amélie, comme tu l'as vu, Catherine a commencé, donc nous allons y aller avec toi. Quelle est ta deuxième suggestion culturelle?
2: Donc, ma deuxième suggestion culturelle, c'est une artiste québécoise, donc ins euh, inspirée par Federici, j'ai décidé… Une coquette. De... Oui, une coquette. Donc, j'ai décidé de vous présenter une coquette qui m'inspire, donc l'artiste Lisa Jordan. Okay. Euh, Lisa, c'est une artiste qui est née à Trois-Rivières, euh, maintenant trentenaire, elle vit à Montréal. Donc, elle a appris euh, la peinture de sa grand-mère maternelle durant son enfance. Puis Durant sa vingtaine, elle a lentement transformé son passe-temps en un métier mmh. qu'elle pratique aujourd'hui euh, presque à temps plein. Donc, euh, Elle crée des œuvres abstraites à l'aquarelle qui sont réalisées par euh, l'application de diverses techniques superposées qui donnent somme toute un résultat fabuleux, inspirant et je te dirais souvent qui est très serein pour moi, qui m'apaise. Donc vraiment euh, une, une très belle artiste à découvrir. Donc, de plus en plus, Lisa Jordan, elle euh, gagne en popularité. Euh, okay. Dernièrement, là, plus la... on a vu qu'elle a été mentionnée dans plusieurs euh, magazines québécois. Okay. Mais elle a aussi fait plusieurs collaborations avec des compagnies d'ici. Donc, mm -hmm. pour ne nommer euh, que quelques-unes, elle a fait une collaboration pendant la pandémie avec Augustin Eco pour décorer okay. de, magnifiques, de magnifiques masques. Et aussi des sacs à collation réutilisables qui reflètent bien son côté écologique. Au plus proche de chez nous, Le Ciboire également, avec Exactement. des Exactement. Donc, elle a illustré des étiquettes pour la compagnie Le Ciboire pour plusieurs bières. Et une autre compagnie là qui a sorti aussi un petit spiritueux au whisky qui s'appelle le Hera. Euh, vraiment délicieux. En plus d'être servi dans une bouteille magnifique. Et de plus en plus, son talent est remarqué à l'international, donc, c'est nommé sur son site. On n'a pas encore vu les produits, mais je sais de sources sûres qu'elle a été approchée par Yves Rocher et Giorgio Armani pour euh, certaines collaborations.
1: C'est louche, c'est Oui,
2: ouais, donc vraiment une belle artiste qui se taille une place de choix dans notre patrimoine culturel au Québec. Euh, si vous êtes intéressé à découvrir ses œuvres, elle a un site internet à son nom ainsi qu'une page Facebook et Instagram sur laquelle elle publie souvent euh, soit ses œuvres originales ou alors les affiches qu'on peut l ach lui acheter pour l'encourager et de, en même temps décorer nos maisons avec de magnifiques
0: œuvres locales. Mettons, non, non. ma salle de bain est décorée par euh, son œuvre.
1: Et est-ce que tu pourrais nous rappeler le nom de cet artiste?
0: Lisa Jordan.
1: Lisa Jordan euh, qui jouait au basket euh, avec ma corps <rire> au même moment. Dans son univers parallèle. Non, Lisa Jordan, suivait là tout le monde. Moi, en tout cas, je vais aller, je ne la connais pas. Euh, je vais régler ce problème d'inculture à l'aide d'une recherche Google et comme toute ma génération. Merci beaucoup, Amélie. Catherine, quelle est ta deuxième su suggestion culturelle? Si jamais j'arrive à dire les lettres dans un ordre qui rend hommage à la langue française.
0: <rire> en fait, je vais parler pour ma deuxième sugg suggestion culturelle. J'ai voulu t'imiter parce que je t'apprécie. Euh, c'est de Mais faire. C'est ça, de... ça que
1: tu m'imites quand je réussis quelque chose. <rire> <rire>
0: Exactement. Euh, on a ça par zoom autant qu'en présentiel, ces blagues-là. Oui,
1: c'est. Mes problèmes diction traverse le numérique.
0: Voilà. Oh, mon Dieu ça y euh, donc, est. Donc, ça s'appelle The Father. C'est un film de 2020 que j'ai euh, écouté, en fait, qui a été nommé aux, aux Oscars, qui a gagné aussi quelques prix. C'est coécrit et réalisé par euh, Florian Zeller. C'est une adaptation de, de la pièce de théâtre du même nom. En fait, c'est une trilogie de pièces de théâtre. Il y a eu, euh, euh, dans le fond, euh, The Father, The Mother, et euh,
1: euh, The Godfather.
0: Non, je, ben, dans le fond, c'est le père, la mère et le fils de comme Je ne sais pas exactement c'est comme ça qu'il les nomme aussi, mais c'était...
1: Non, c'est juste en une fond, joke de ça, parrain, mais en tout je sais,
0: elle est excellente, elle <rire> est fabuleuse.
1: Mais je, là, est, ça arrive dans chaumière.
0: <rire> exactement. Donc, euh, donc euh, le thème, c'est la démence. C'est un film qui m'a particulièrement touchée euh, par la, la prestation légendaire de Anthony Hopkins, mais surtout euh, par rapport que c'est une maladie ou que euh, la mémoire est traitée dans ce, mm -hmm. ce film-là d'une manière magnifique. On, on met là, il y a vraiment une superposition de... de des, des périodes de temps, des personnages, des lieux, des gestes. Euh, et c'est vraiment quelque chose qui, qui fait en sorte qu'en tant que que spectateur, on est mélangé à savoir on est rendu où donc on vit exactement, bon, en fait on, on tente de vivre exactement ce que les personnes souffrant de démence peuvent vivre. Mm -hmm. C'est un film qui m'a excessivement touchée à plusieurs moments. Euh, je peux pas dire que je n'ai pas pleuré parce que ça serait un mensonge, mais c'était vraiment. La est
1: importante à cette émission. Oui,
0: mais en fait c'est ça, c'est pas arrivé pendant le film, c'est arrivé après. Euh, c'est vraiment comme si l'œuvre elle était c'était gigantesque et aussi une œuvre que j'ai vue euh, masquée au cinéma. Donc, c'était dans mes premiers films euh, au cinéma de, de revivre ce, 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 sérieusement ce jeu grandiose, mais c'est vraiment aussi très habilement fait. La réalisation photo, la réalisation euh, du cinéma. La réalisation du scénario, la, la création du scénario était vraiment faite, mais le fait de, de, de se questionner sur la mémoire, je pense que c'est très important, puis de se dire que, que c'est important d'être là pour les autres au moment où on peut l'être et de ne pas aller trop vite là-dedans. Il y a vraiment quelque chose dans le rythme qui m'a énormément touchée. C'est euh, vraiment très, très bon. Donc, Donc il... si
1: je comprends bien, un film sur la mémoire qui te laisse un vif souvenir?
0: C'est excellent, oui, c'est ça.
1: Et peux-tu nous rappeler le nom de ce film? « The
0: Father » de 2020, donc euh, réalisé par Flor... Floria Zeller.
1: Est-ce que tu sais sur quelle plateforme on pourrait l'écouter? Euh,
0: je dirais que... Tapez
1: suis... ça sur Google. Moi, je ne suis pas 3.
0: certaine présentement, parce que dans... quand c'est sorti aux Oscars, habituellement, ce n'est pas tout de suite sur les plateformes. Je pense que ça, ça prend un certain temps. Je crois qu'il n'est plus au cinéma, mais euh, je ne pense pas que c'est pour tout de suite. Je pense que ça va plus à, au début de l'année prochaine, à, à l'automne, pour qu'il soit sur les plateformes.
1: Donc, on pourrait dire qu'on vous souhaite de le voir.
0: Je, je vous le souhaite, oui.
1: Mais merci beaucoup, Catherine. Et moi, je vais vous parler de mon livre « Coup de cœur de l'année ». Vraiment, un livre que j'ai fait acheter à beaucoup trop de personnes, ce qui fait en sorte que cette personne me doit certainement un café. Je parle de Madame Caroline Dawson, euh, sociologue, professeure euh, de sociologie, justement, au cégep euh, Édouard Montpetit. Et ceci, est son premier livre, et est, il est écrit roman. Roman. on ne fera pas un débat sur pourquoi roman. Euh, je dirais que la réponse se trouve dans son rapport certainement à la vérité sociologique. Elle doit avoir peur de dire des faussetés, donc le mot roman permet d'avoir des... Des écarts vis-à-vis d'une -vis réalité qu'elle a elle-même vécue. Euh, C'est vraiment le livre que j'ai préféré cette année. Il y a eu un grand écho avec Edouard louis S'il y avait eu une saison 5, je te l'aurais certainement imposé comme lecture pour une des émissions. Euh, J'espère que nous aurons bientôt la chance d'en parler. Tout de même, dans, dans ce qu'on pourrait appeler « Le présentiel » ou « Si on préfère la vraie vie euh, », <rire> Donc, rapidement, quelle est l'histoire? C'est un récit d'immigration, euh, disons ça comme ça. Sa famille a dû quitter le Chili en 1986 pour ne pas être pris sous la répression d'un certain Pinochet qui n'avait pas la répression très, très lousse, disons ça comme ça. Elle arrive au Canada et s'intègre à, à à, au Québec euh, tranquillement. Elle, ses parents sont déclassés socialement, c'est-à-dire que des intellectuels, un, un syndicaliste et une professeure au Chili deviennent deux concierges qui font des ménages au Québec, c'est une descente sociale pour la famille ou pour les parents dans le but d'être un tremplin pour elle et son frère, qui ne, Nicolas Dawson, qui a une grande carrière littéraire lui aussi, là, qui sort des livres de plus en importants, selon moi aussi. Là. Donc, on est vraiment deux personnes qui ont réussi. C'est une critique, je dirais, une critique amoureuse du Québec, c'est-à-dire sincèrement elle aime le Québec, ça se sent, ce n'est pas une critique de l'intégration à la québécoise. C'est vraiment une mais des fois, elle, elle, elle nomme quand même cette réalité sociologique-là, des fois de la difficulté d'émigrer, d'être la personne émigrantes euh, dans des milieux blancs. Ça vient avec une série de choses qui peuvent des fois être un, un petit peu ordinaire. Il faut absolument euh, les, il y a des magnifiques références au Québec. Si vous êtes comme moi, féru de musique québécoise, vous allez vous rendre compte que plusieurs titres de chapitres euh, sont des références, des clins d'œil à des paroles de chansons québécoises, un ours polaire dans l'autobus, rien de mieux pour nous rappeler que Montréal-Mont-Carente, Mont de Malaju, mais juste une phrase comme ça et la récurrence nous fait vous montrer ça. Je veux lire euh, euh, la fin. Du chapitre Mangeux de marde, qui est pour moi un des qui s'appelle Le mangeux de marde, parce qu'en gros, elle nous explique qu'elle mange des sandwichs au duché de leche, euh que sa mère lui fait. Et elle arrive, petite Caroline à la maternelle, et les autres disent qu'elle mange de la marde parce que c'est brun, parce que des enfants, c'est subtil euh, au niveau du mot. Donc, euh, et euh, ça la touche, ça la blesse un peu. Et je vous lis la, la, la chose suivante. « Mon intégration d'enfant migrante a passé par la honte de ce que j'étais, le rejet de ce qui me constituait et une série de petites trahisons envers moi-même et mes parents. J'ai commencé à ne me concevoir qu'à travers les yeux des autres, en tentant d'anticiper leurs réactions. J'avais huit ans, j'avais déjà interdit à ma mère de me mettre des trucs pouvant être perçus comme exotiques dans mes lunchs, m'aliénant ainsi à ma culture d'origine. » Mener la bataille jusque dans mon assiette tous les midis constitue un trop grand défi dans ma vie d'écolière. J'ai capitulé en me privant de ce qui me plaisait, me dépossédant de petits bouts de moi. Je n'aime plus ça. Le premier mensonge d'une longue série pour apprendre à devenir quelque chose comme une Québécoise. C'est un livre, c'est magnifiquement bien écrit, c'est touchant, ça m'a ça fendu le cœur, ça m'a rendu heureux. Euh, je, 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 je pense beaucoup trop de bien de ce livre-là pour vous le résumer en si peu de temps. vais fait une chronique sur les ondes de, de Céphélix pour les personnes qui voudraient l'écouter, pour les personnes qui ne voudraient pas l'écouter. J'ai aussi fait une critique sur les ondes de Céphélix. Il euh, faut toujours le, <rire> le, le, le spécifier. Donc, Mais c'est vraiment un grand livre. C'est aux éditions du Remue Ménage Caroline Dawson, le début d'une grande, le début d'une grande carrière selon moi, en tout cas, d'écrivaine, du moins d'intellectuelle public. Moi, je, En fait, après pourrait arrêter ce livre-là. Pour moi, on, ça serait déjà extraordinaire, en fait, son, son apport. Donc, les filles, c'est la fin de l'émission. Merci les Deux magnifiques coquettes. Nous avons parlé euh, de, dans cette émission. Euh, le mot coquette était vraiment pour dire qu'on a parlé de chasse aux sorcières, hein, comme toutes ces coquettes qui ont trouvé la mort dû au fait qu'elles comprenaient comment la vie fonctionnait. Euh, nous avons parlé, pour parler de, de la chasse aux sorcières, de Sylvia Federici, le livre Caliban et la sorcière aux éditions entre euh, Moi, j'ai une version belle et vous, vous avez une version orange fluo, comme quoi les choses ne peuvent pas être parfaites dans la vie. Euh, ensuite, nous avons parlé du film Sleepy Hollow de Tim Burton avec Johnny Depp comme acteur. Nous vous rappelons que la bonne version ne se retrouve pas sur Netflix pour les personnes qui qui veulent, par contre, penser à un très mauvais moment, vous pouvez aller voir cette version sur Netflix, vous allez euh, vous rappeler qu'avoir des yeux peut parfois être facultatif. Ensuite, nous avons euh, écouté, non, un 10 cette fois-ci, mais bien un podcast, euh, de celui de Charles Beauchesne, des pires moments de l'histoire. Nous avons, prêt, nous avons nous sommes, euh, utilisé le prétexte d'un des épisodes sur la chasse sorcière pour, partir, pour parler de cet excellent podcast qui nous fait beaucoup rire et nous avons fait euh, six suggestions culturelles qui prendraient beaucoup trop de temps euh, à vous rappeler, donc nous souhaitons une très, très belle soirée sur les ondes du FK83. Bonne soirée, bonne semaine, à la semaine prochaine.